0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir freuen uns wirklich sehr über die Fortsetzung, die eigentlich für das Frühjahr 2020 geplant war. Und dann kam alles anders, ganz anders, wie wir inzwischen wissen. Heute blicken wir aber ganz erwartungsvoll auf das neue Reisejahr und möchten Ihnen ein Reiseziel präsentieren, das perfekt zu den Urlaubsansprüchen passt, die man für die Zeit nach Corona hat. Viel Natur, wenig Kontakt. Die Rede ist von Michigan. Der Bundesstaat hat so einiges zu bieten, von dem Sie überrascht und begeistert sein werden. Versprochen. Und auch heute haben wir uns wieder hochkarätige Unterstützung ins Haus geholt, denn wir haben ihn zu Gast den Auskenner, den Insider. Wir begrüßen aufs allerherzlichste Mr. Michigan Germany sozusagen, Philipp Grimm vom Tourismusbüro für Michigan. Schön, dass du da bist, Philipp. Hallo. Außerdem mit dabei ist heute ein weiterer Top-Auskenner und zwar unser Verkaufsleiter Axel Mosel. Niemand von uns war so oft in den USA wie er, seit Kindertagen so oft es geht, unzählige Bundesstaaten bereits bereist und auch dich heißen wir natürlich ganz herzlich willkommen, liebe Axel. Ja, hallo. Vielleicht fangen wir direkt bei der Frage an Michigan, wo liegt denn das? Philipp, magst du uns mal eine Orientierung geben?
1: Ja, sehr gerne. Also Michigan haben ja die wenigsten wahrscheinlich direkt vor Augen auf der Karte, wo es denn liegt. Am einfachsten stellt man sich das vor, wenn man die USA-Karte sich sozusagen vor Augen führt, dass es im Norden liegt. Also es grenzt tatsächlich an Kanada und liegt inmitten der großen Seen. Es gibt ja bekanntlich fünf Great Lakes von denen ich jetzt die Namen nicht alle aufzählen werde, aber sie sind wahnsinnig groß, sie sind wie Ozeane und inmitten dieser liegt eben der Bundesstaat Michigan, der übrigens auf zwei einzelne Halbinseln verteilt liegt. Es ist der einzige Bundesstaat der USA, der aus zwei verschiedenen Festlandteilen besteht. Und zwar sind das die beiden Halbinseln, die Lower Peninsula, und die Upper Peninsula, also die untere und die obere Halbinsel. Und äh, genau, inmitten dieser Great Lakes liegt eben Michigan, liegt an vier der fünf Great Lakes und äh, ja, hat eine Riesen-Küstenlinie, ist äh, von Wasser umgeben und das merkt man auch, wenn man vor Ort ist.
0: Ja, das glaube ich. Also auf die Mini-Ozeane, die süßen Mini-Ozeane werden wir nachher dann auch noch zu sprechen kommen, worauf ich mich jetzt schon freue. Axel, vielleicht ähm, direkt an dich meine nächste Frage. Wie kommt man dahin? Ähm, welche Möglichkeiten der Anreise würdest du empfehlen?
2: Ja, also Michigan ist im Grunde völlig einfach zu erreichen. Es gibt äh, von verschiedenen Städten in Europa ganz bequeme nonstop flüge nach äh, Detroit. Womit man dann eben wirklich schon gleich direkt in Michigan ist. Als Alternative und je nach Routenplanung könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man gegebenenfalls Chicago zur an- oder Abreise benutzt. Man kann es mit Detroit eben kombinieren oder man kann eben auch ab und bis Chicago reisen. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Region konkret man entlang der Great Lakes erreichen und bereisen und kennenlernen möchte.
0: Fantastisch. In Michigan kann man als Urlauber unglaublich viel machen. Der eine liegt gerne am weichen Sandstrand, geht. Der andere liebt Sightseeing in coolen Innenstädten, der braucht den Vibe der Großstadt und der möchte vielleicht auch exzellentes Nightlife, geht. Wieder andere sind Abenteurer, Camper, Extremsportler, geht alles in Michigan. Philipp, erzähl doch mal, was Urlauber in Michigan alles erwartet.
1: Ja, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert, es gibt sehr viele Möglichkeiten hier seinen Urlaub zu verbringen, wie du bereits ganz am Anfang erwähnt hattest, die weichen weißen Sandstrände. Das mag viele jetzt überraschen, denn Michigan liegt ja, wie ich eben schon erzählt hatte, eher im Norden der USA, grenzt an Kanada, man denkt immer, das ist ja vielleicht schon sehr, sehr kalt, aber wir haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne, ja, Zeit im Sommer oder in den, in den Monaten zwischen Mai und Oktober, wo es wirklich warm ist, wo die Seen aufheizen und ähm, ja, wir sprachen bereits von der Größe, es fühlt sich an wie am Meer und entsprechend gibt es auch ähm, wirklich wunderschöne Sandstrände. Im Prinzip besteht die komplette westliche Küste von Michigan am Lake Michigan ähm, fast aus einem langen Strand, ähm, der sich da die, die äh, Küste hochzieht und das ist wirklich feinster Sand und ähm, das Wasser ist auch wunderbar klar und äh, je nachdem wo man da ist, dann sieht das tatsächlich so aus, als wäre man ja, in karibischen Gefilden. Ähm,
0: wirklich, ich habe Fotos gesehen, äh, das ist ja teilweise echt unglaublich.
1: Ja, also ich habe es auch schon live öfter mal gesehen, da gibt es einige Stellen, da steht man dann und denkt sich, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier im mittleren Westen der USA bin. Aber es ist wirklich so und äh, es überrascht tatsächlich viele Leute, die vorher noch gar keinen Kontakt zu dieser Region hatten, was für, was für schöne Strände es da wirklich gibt. Es wird auch deshalb so ein, so ein bisschen scherzhaft natürlich die Karibik des Mittleren Westens genannt. Und <lacht> ja, aber das ist eben nicht das Einzige. Das Schöne ist, man kann das sehr gut verbinden mit anderen Sachen. Also man kann hier und da mal auf seiner Reise einen Tag Badeurlaub einstreuen oder auch mal nur ein paar Stunden, ist dann aber auch total schnell, teilweise wirklich direkt am Strand oder an der Küste, im Wald, in ausgedehnten Naturgebieten, kann da exzellent wandern, Fahrrad fahren, Mountainbiken und andere Geschichten. Also die Natur steht natürlich ganz, ganz weit oben auf der Liste der Sachen, die man sehr gut erleben kann. Dann hast du auch die Städte angesprochen. Detroit ist eine der spannendsten Städte der USA, wenn nicht sogar der Welt. Da passiert unglaublich viel momentan. Und ähm, was aber so ein bisschen auch die Essenz von Michigan ist, sind so die kleinen Städtchen. Das ist so dieses typische Small Town America, was man vielleicht noch aus den Filmen kennt, die man in der Kindheit geschaut hat, weiß ich nicht, E.T. und ähm, wirklich diese, diese ganzen amerikanischen Filme, die in den Vorstädten spielen. Das ist genau das Flair, was man bekommt, wenn man eben durch diese kleineren Städtchen fährt und entsprechend der Lage an den, an den Great Lakes, an, den, an diesen Mini-Ozeanen, auch ähm, sehr viel maritimes Flair, man hat diese kleinen Hafenstädtchen, Fischerdörfer, Leuchttürme. Ja, es ist einfach extrem vielseitig ähm, und das Schöne ist, es ist, es ist äh, sehr authentisch. Also es ist kein Reiseziel, was jetzt auf den massenhaften ähm, Tourismus, ähm, vor allem internationalen Tourismus schielt, sondern es ist wirklich alles extrem authentisch. Ähm, man wird nicht überall von irgendwelchen ähm, Verkäufern, fliegenden Händlern äh, ange, angesprochen ähm, oder läuft durch die Straßen und jeder will einem irgendwelchen Kitsch und Nippes andrehen. Es ist wirklich extrem authentisch und äh, das macht es eigentlich so ein bisschen aus, diese Mischung aus der Natur, klar den Sehenswürdigkeiten, aber auch dieses Authentische, diese Gastfreundschaft, dieses Herzliche. Weil viele Leute vor Ort, die sind jetzt nicht jeden Tag in Kontakt mit den internationalen Touristen. Für die ist das dann was Besonderes, wenn dann mal äh, Deutsche da durch die, durch die Orte laufen. Oft haben die Leute selber Wurzeln in Deutschland oder hier in Europa und sind dann eben extrem ähm, begeistert, freuen sich dann äh, mal über die Vergangenheit auch zu sprechen. Und äh, das ist einfach eine ganz besondere Gastfreundschaft, die man da auch äh, bekommt, wenn man als, als Gast hinkommt.
0: Klasse. Du hattest ja jetzt auch gerade die, die Leuchttürme angesprochen. Das ist ja schon auch eine ganz besondere Nummer in, äh, in Michigan, nicht?
1: Ja, definitiv. Also, es ist jetzt auch wieder mal so ein Fun-Fact, den man vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber Michigan ist der Bundesstaat äh, mit den meisten Leuchttürmen überhaupt in den USA äh, und hat auch nach Alaska die zweitlängste Küstenlinie. Mit über 5000 Kilometern. Wow. Ähm, und entsprechend hat man hier eben eine, eine ganz, ganz große, ich sag mal, Auswahl an Leuchttürmen, die man sich anschauen kann. Mhm. Und hier und da gibt es auch mal den einen oder anderen, der dann äh, zu einem kleinen äh, Bed and Breakfast umfunktioniert wurde oder zu einer Ferienwohnung, wo man auch tatsächlich drin übernachten kann.
0: Oh ähm,
1: aber die sehen natürlich auch einfach wunderschön aus, stehen da pittoresk, an, entweder an den Hafen ein, einfahrten oder direkt am Strand. Mhm. Ähm, sind teilweise auch wirklich winzig klein, teilweise aber auch richtig groß und rot und ja, da gibt es wirklich einige zu sehen, die teils wunderschön sind.
0: Ja, mega. Und was ich auch noch gelesen hatte, das Thema Wracktauchen und sogar Wrackschnorcheln geht in Michigan, das ist ja auch eine Sache, die man sonst äh, an sehr wenigen Orten der Welt überhaupt kann.
1: Ja, das ist mal wieder sowas, was man sich hier bei uns in, in Europa, oder wenn man nicht äh, vor Ort ist, oder mit dem Thema Großkontakt hat, sich nicht so vorstellen kann. Aber eben dadurch, dass die, die Great Lakes, die großen Seen, ähm, so unfassbar riesig sind, ähm, wurden, oder werden sie natürlich immer noch, als ähm, ja, Schiff, Schiffsrouten benutzt. Ähm, das ist ja eine dieser klassischen ähm, Regionen, die gesamte Great Lakes Region, wo viel Bergbau betrieben wurde, wo viel Stahlindustrie angesiedelt war etc. Und entsprechend mussten diese ganzen Güter natürlich auch verschifft, verfrachtet werden. Und die Great Lakes boten sich entsprechend natürlich auch an, um das per Schiff zu machen. Und so gibt es, oder ja, es gibt eben natürlich da, wo, wo viel Schifffahrt passiert, wo auch teilweise extremes Wetter herrscht, Schiffswracks. Und das Schöne ist eben, dass die, die Gewässer in den großen Seen sehr sauerstoffrahm sind, was äh, dazu beiträgt, dass die Wracks sehr gut konserviert werden. Und ähm, das Wasser ist sehr klar äh, an den meisten Stellen und äh, oft liegen diese Wracks auch nur wenige Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Und da gibt es einige ähm, Regionen in Michigan entlang der Küste die so ein bisschen auch Hotspots sind, wo man ähm, mit Glasbodenbooten teilweise rausfahren kann oder natürlich auch selber ähm, rausfährt äh, mit einem kleinen Schlauchboot oder mit einem kleinen ähm, Ausflugstauchboot und dann selber tauchen oder schnorcheln gehen kann. Also das, das gibt es wirklich an einigen Stellen, wo wirklich gut erhaltene ähm, hölzerne Schiffswracks aus wirklich ähm, Zeiten von vor mehreren Jahrhunderten teilweise aus der Zeit der Kolonialisierung sogar noch ähm, zu finden sind, aber auch äh, natürlich aus Zeiten der Industrialisierung und auch etwas modernere, größere Stahlschiffe natürlich. Ähm, also da ist sehr viel zu sehen, ähm, was das anbetrifft und das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Fantastisch und auch zum Thema Facettenreichtum, Tourismus, ähm, was ich auch ganz spannend fand und was vielleicht auch der ein oder andere gar nicht so auf dem Zettel hat, äh, ist das Thema Weinanbau.
1: Genau, das ähm, hätte ich später natürlich auch noch erwähnt. Es gibt ein paar Regionen in Michigan, es sind drei oder vier, die als Weinregionen auch gelistet sind offiziell. Die größte ist sicherlich ja, im Norden von, von der unteren Halbinsel rund um die Stadt Traverse City. Da gibt es also einige Weingüter, die wirklich sehr, sehr gute Weine anbauen. Ich weiß nicht, ob man, wer sich da schon mal vielleicht mit der Geschichte des Weinanbaus in den USA beschäftigt hat. Aber in den 80ern war das alles relativ viel gezuckertes Wasser, was da als Wein verkauft wurde. Und ähm, es gab dann aber so ein paar Pioniere, die erkannt haben, dass die klimatischen Verhältnisse und die, die Böden einfach extrem ja, gut geeignet sind, um Wein anzubauen, bestimmte Sorten und dann auch speziell gezüchtete Sorten, die auf dieses Klima dann abgestimmt sind. Und über die Jahre hat sich da wirklich eine, eine riesen... Ähm, ja, Riesen in Anführungszeichen, also wir sprechen jetzt hier im Vergleich zu Kalifornien oder Washington State oder was natürlich von kleinen Mengen, aber schon, ähm, wenn man schaut, wovon das ausging, hat sich da echt eine große Weinindustrie entwickelt und viele Liebhaber, vor allem aus den USA selber, ähm, fahren dann eben speziell oder fliegen speziell dahin, um eben da auch die Weingüter sich anzuschauen, die Weine zu probieren. Ähm, leider ist es so, dass dass die meisten ähm, wirklich nur in den USA auch zu bekommen sind. Also ich habe schon öfter versucht auch mal einen Wein hier für, für mich, für Veranstaltungen oder wie auch immer zu bekommen, aber die sind wirklich sehr, sehr schwer nur zu kriegen, weil es eben auch kleine Mengen sind. Aber, ähm,
0: also vor Ort genießen.
1: Vor Ort genießen, definitiv. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und ähm, das sind auch wunderschöne Weingüter. Also die, die haben teilweise kleine Bed -and Breakfasts auch mit dabei, wunderschön gelegen in den Weinbergen. Teilweise mit Blick auf, den, auf, die, auf die Seen, auf, auf Seiten, Buchten des Lake Michigan. Und äh, ja, das ist schon, schon echt
0: eine, eine schöne Sache. Das glaube ich. Da wir gerade ähm, beim Thema Wein, Weinanbau waren, ich weiß, es gibt einiges, äh, was Michigan zu bieten hat in Sachen Kulinarik, und, mhm. äh, aber auch in Bezug auf äh, speziellen Anbau. Magst du uns dazu ein bisschen was äh, verraten?
1: Ja, gerne. Also zusätzlich zu dem Wein, der rund um Traverse City viel angebaut wird, ist die Stadt eigentlich hauptsächlich traditionell für den Kirschanbau berühmt geworden und ähm, schmückt sich auch selber mit dem Titel äh, Cherry Capital of the World, also die Kirschhauptstadt der Welt. Und das äußert sich so, dass vor Ort sehr viele Läden ähm, speziell zum Thema Kirschen ähm, zu finden sind. Da gibt es also wirklich äh, so kleine... Ähm, ja also Art Souvenirgeschäfte wobei das viel weit darüber hinausgeht also es sind Spezialitätengeschäfte wo du wirklich alles ähm, aus Kirschen gemacht äh, bekommen kannst was du dir vorstellen kannst also sind Schokolade überzogene Kirschen es gibt Kirschenmarmeladen natürlich traditionelle Sachen aber auch ähm, Cherry Popcorn Cherry Sodas also Softdrinks mit mit Kirschgeschmack Cherry Beers ja, cool. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann und auch nicht vorstellen kann, <lacht> was, was, aus, was aus Kirschen ist. Und ja, die, die Kirschen haben natürlich noch so ein bisschen den, den äh, Nebeneffekt, dass es ganz toll im, im Frühling ist mit der Kirschblüte. Weil sich da wirklich die ganze Region wie in Watte gepackt zeigt. Und äh, das ist so ein bisschen das... das, das, das äh, wo, wo Traverse City wirklich auch bekannt für ist. Und es gibt im Juli auch das Cherry Festival, was also nationwide, was das ganze Land bekannt ist und äh, das wirklich massenweise an, an, an Leuten auch anzieht mit, mit Paraden, mit Cherry Pie Contests und so weiter. Ähm, das ist aber wirklich nur ein Thema in, in, dieser, in dieser landwirtschaftlichen Region. Ähm, Michigan ist bekannt auch als Obstkorb der USA. Also da wird ganz, ganz viel Obst angebaut, frische Äpfel, ganz viel. Und das Schöne ist auch, wenn man hier den Roadtrip hat, äh, man kann immer wieder an so kleinen Farmers Markets oder so, so ähm, Road Stands heißen, die dann vor Ort anhalten. Dann ist da so ein lokaler Bauer, der verkauft seine frischen Äpfel. Ähm, Gerade im Herbst dann auch. Ähm, als als Cider gepresst. Das ist jetzt nicht der Cider, den man aus England kennt oder aus, aus Frankreich, der Cidre, sondern der Cider da ist äh, eigentlich eher so ein Apfelmost, man, ein süßer Apfelmost, ein alkoholfreies Getränk, das man da probieren kann, traditionell mit Donuts dabei. Yeah. Äh, das ist also so eine, so eine typisch äh, Herbst, ähm, Herbstsache, die es in Michigan gibt, an diesen kleinen äh, an diesen kleinen ständen äh, wirklich anzuhalten oder, oder an diesen kleinen farmers markets also äh, alles was eigentlich aus aus dem bereich obst gemüse äh, ganz viel ist. heidelbeeren glaube ich ne? heidelbeeren da gibt es äh, einen ort auch an der küste am lake michigan south haven der ist da berühmt für ähm, die haben auch das blueberry festival also da gibt es wirklich einige obstsorten die da die darüber über den staat verteilt ähm, so ihre hotspots haben ähm, aber auch andere Geschichten, was, was, ich, was ganz verrückt was ich bei meiner ersten Reise probiert habe, war Wein aus Spargel. Also da gab es ah! einen Stand, äh, einen von diesen, diesen Farmers Markets, die haben Spargelwein äh, ja, verkauft. Das klingt sehr befremdlich, aber es schmeckte tatsächlich ganz gut. Ja, ähm, cool. Und solche Geschichten gibt es halt sehr, sehr viel. Also, ähm, und in den Städten selber gibt es natürlich auch mal diese Farmers Markets. Ähm, in Detroit gibt es einen ganz, ganz großen, der äh, schon seit Ewigkeiten besteht. Was aber dann noch ganz speziell für Michigan auch ist, ist äh, das Bier. Ich weiß nicht, ob du da... Äh, Zum Thema drauf Bier, da wollte, ich, da wollte
0: ich äh, definitiv auch nochmal, weil wir jetzt haben wir den Wein äh, genau. angesprochen und äh, trinkt ja jetzt nicht jeder Wein, aber die Deutschen sind ja Bierliebhaber. Und ich weiß, dass mit dem Craft-Bier steht so der ein oder andere, äh, vielleicht so ein bisschen, also man, man kennt ja die, die deutsche Braukultur und so weiter. Und, alles, was so in die Fancy-Richtung geht, weiß ich, dass es für den traditionellen ähm, deutschen Bierliebhaber so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber ich glaube, man kommt in Michigan sehr dicht an das, was wir als ähm, lecker Bierchen. Ja, tatsächlich.
1: Ich habe auch schon in Michigan ein Altbier oder ein Kölsch-Style-Bier getrunken oder ah, auf den Karten gefunden. Also es wird auch ähm, Bier gebraut, das so in unsere Richtung geht. Aber das Bier in den USA hat ja sehr lange einen sehr schlechten Ruf gehabt in Deutschland äh, oder bei uns hier. Und ähm, das hat sich sehr stark mit dieser Craft-Bier-Szene verändert. Also da sind wirklich hochqualitative Biere entstanden, äh, Brauereien ähm, findet man quasi in jedem Ort, kleine lokale Craft äh, Brauereien und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen und das Schöne ist eben im Vergleich zu Deutschland, wenn man in ein Brauhaus geht, hat man meistens eine Sorte oder zwei und wenn man da in ein Brauhaus oder in Brauereien geht, dann hat man die Auswahl aus zehn Sorten, die alle vor Ort gebraut werden und die sind alle, ähm, oft kriegt man dann so wirklich so kleine Sampler, wo man dann wirklich so kleine, weiß ich nicht wie viel das ist, äh, 0,1 Liter äh, Gläschen oder noch weniger probieren kann und dann kann man wirklich schauen, okay, welches schmeckt mir jetzt am besten, wovon möchte ich ein großes Glas haben. Also da hat man wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite an Geschmäckern, ähm, die man jetzt in Deutschland ähm, nicht so kriegt, wie man sie in den USA bekommt. Also es ist schon, schon nochmal was anderes und ich würde es jetzt gar nicht mal so vergleichen mit dem deutschen Bier. Es ist einfach eine ganz andere Richtung, äh, aber auf jeden Fall interessant und äh, und geschmacklich äh, ein Erlebnis.
0: Sehr schön! Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, ich war letztes Jahr in, in Arizona und wir waren Heißluftballon fliegen und der mit uns zusammen im Korb war, also wir hatten so einen kleinen kontrollierten Absturz sozusagen, wo der, wo der Korb dann nach hinten überkippte. Und jedenfalls der Mann in meinem Rücken, da gab es sich dann halt nachher noch ein kleines Gespräch, der erzählte mir, dass sein bester Kumpel in Michigan Bierbrauer ist und er sagte, er hätte, er hätte in Deutschland gelernt. Das fand ich auch ganz, ganz spannend und er gab mir im Prinzip auch so ein bisschen den Hinweis, dass die in Michigan, die können wir.
1: Ja, und es gibt tatsächlich eine Stadt, die heißt Grand Rapids, das ist die zweitgrößte Stadt in Michigan die hat den offiziellen Titel Beer City USA mal verliehen bekommen. Also es ist eine Stadt, wo und sich ist wirklich... Das ja nicht ohne Grund. Nee, nicht ohne Grund. Da konzentrieren sich wirklich viele dieser, dieser Brauereien. Das war somit einer der ersten Orte, wo diese, diese Craft Beer Szene ja, entstanden ist und sich entwickelt hat. Also da, da hat man wirklich dann nochmal eine besonders große Auswahl und äh, da gibt es auch natürlich Touren, organisierte Touren, wo, wenn man von Brauerei zu Brauerei äh, gefahren wird, natürlich, man muss da nicht mehr selber fahren <lacht> und kann überall mal was probieren, ähm, aber äh, wirklich für die, die, die Bier-Enthusiasten äh, muss Grand Rapids auf der, auf der Reiseliste draufstehen.
0: Ja, sehr schön. Und da wir ja an den großen Seen sind, ist ja bestimmt das Thema Fisch und fangfrische Küche ein Thema, ne?
1: Definitiv. Also Einer der, ähm, eine der besten Fische, den man, den man da genießen kann, ist der Whitefish. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Den gibt es, glaube ich, auch nur da. Ähm, okay. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr zart und, und fein im Geschmack. Und wenn man da ist, sollte man den auf jeden Fall mal probieren. Den gibt es in allen erdenklichen Varianten, gegrillt, ähm, paniert oder auch gebacken, teilweise überbacken ähm, und ist auf jeden Fall eine besondere Empfehlung.
0: Also Whitefish, merken.
1: Whitefish, äh, aber auch Lachs, Forelle ist sehr groß oder beziehungsweise sehr groß, äh, wird sehr viel gegessen vor Ort. Mhm. Ähm, also wirklich alle Arten von, von Süßwasserfisch äh, bekommt man da sehr, sehr gut und äh, von hoher Qualität und super lecker.
0: Krustentiermäßig äh, irgendwie? Krustentiermäßig.
1: Dadurch, dass wir uns im Süßwasserbereich hier befinden, ja schon, schon auch so Flusskrebse und sowas. Das, das gibt es natürlich auch, aber ist jetzt nicht so der Fokus, das ist schon, schon eher Fisch.
0: Sehr schön. Als ich auch noch so eine Erinnerung habe, auf Mekino Island, das ist ja im Prinzip in der Region, wo die eine Halbinsel an die andere trifft sozusagen, auf dieser Insel gibt es eine Spezialität und zwar Fatsch. Magst du uns davon berichten?
1: Ja, also Fudge ist eine der Hauptattraktionen auf Mackinac Islands. Das ist, ähm, ich weiß nicht warum, aber es wird da in Massen hergestellt von, lass mich nicht lügen, aber bestimmt 10 oder 15 verschiedenen kleinen Fudge Stores. Ähm, es wird auch alles vor Ort hergestellt. Man kann auch super zugucken. also man kann auch, wenn man selbst nicht in die Läden reingeht, super durchs Schaufenster schauen, wie das dann auch so riesen Marmorplatten ausgegossen, ausgegossen und gerührt und was wird. Ähm, das ist also wirklich eine Spezialität und das Lustige ist die Locals, also die Einheimischen auf Mackinac Island, nennen die Touristen, die da hinkommen, Fudgies, weil die meistens hinkommen, sich Fudge kaufen und wieder abhauen von der Insel. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Aber äh, dieses Mackinac Island Fudge ist ganz besonders, weil es wirklich sehr, sehr cremig ist ähm, und äh, ja, so eine ganz eigene Konsistenz hat. Gibt es in gefühlt 3000 Varianten mit Nüssen, mit Frucht, äh, hell, dunkel, ganz dunkel. Also wirklich ganz abgefahrene, natürlich mit Kirschen aus Traverse City, Nein. mit Blaubeeren, also alles Mögliche. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und wenn man da durch, die, durch den Ort läuft, also Mackinac Island generell ein wunderschönes Örtchen, die Insel. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch mal genauer drauf zu sprechen kommen. Aber wenn man da durch die Straßen läuft, man hat einfach auch diesen Fatschduft die ganze Zeit in der Nase.
0: So diese süßliche? Oh, oh, genau. Also jetzt, jetzt wollen wir, glaube ich, alle dahin. Und ich glaube, äh, gerade Axel hat gedanklich schon mal notiert äh, auf seiner Bucketlist für den nächsten Urlaub, dass er da hin muss. Hier, hier, hier. Ja, sehr schön. Philipp, willst du uns noch äh, deine Foodie Top 5 verraten oder vielleicht auch mehr, wenn du hast, ähm, was, was unsere Hörer, wenn sie in Michigan sind, nicht verpassen sollten?
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall steht bei mir ganz, ganz oben auf der Liste, äh, wo ich eben vom Whitefish gesprochen habe, eine Variante davon und zwar ist das ein Smoked Whitefish Dip. Den gibt es traditionell als Vorspeise, findet man eigentlich in ganz Michigan äh, in den Restaurants. Das ist so eine relativ cremige ähm, ja, Geschichte. Äh, Benutzt man als, als Dip, wie der Name schon sagt, kriegt äh, häufig dann irgendwelche Chips oder so so Art Nachos dazu. Und das schmeckt einfach köstlich. So richtig schön geräucherter Fisch, extrem schmackhaft. Das kann ich mir ähm, gut vorstellen.
0: Vielleicht auch so als Brot Klingt jetzt
1: überhaupt nicht fancy, aber es ist sau lecker und ähm, sollte man auf jeden Fall bestellen, wenn man denn so ein bisschen die, die Richtung geräucherten Fisch mag. Das ist auf jeden Fall bei mir auf Platz 1. Die anderen sind eher ungeordnet, also was ich auch saulecker finde, extrem gut, ist die Detroit-Style Pizza, die ist nämlich nochmal ganz anders als man die hier kennt. Da gibt es auch eine ganz interessante Story eigentlich zu. Erzählt! Und zwar, Detroit ist ja bekannt als Autostadt, viele ähm, Autofabriken, die es da gab und aus vielen ähm, ja, Restmetallteilen, die beim Karosseriebau verwendet wurden, das waren oft dann so, ja, so eine Art äh, Backblech-ähnliche... Ähm, Metallreste und da drin haben die Leute dann äh, damals die Pizza gebacken, also die wird immer noch auf so eine Art Backblechen gebacken, die wird dann, äh, das wird dann von unten eingefettet. Der Teig ist nicht ganz so super dick, ähm, aber er ist auch nicht dünn wie bei der italienischen Pizza. Und das Schöne ist, der ist äh, von unten, dadurch dass dieses Metall so heiß gebacken wird, äh, wird, der, <lacht> wird der Teig ganz knusprig unten oh, und ist aber innen drin ganz fluffig <lacht> und wird dann ganz lecker belegt. Die ist immer viereckig und hat eben diese Verbindung eben zu, zu der Autogeschichte auch wieder und schmeckt auch einfach total lecker und da gibt es auch ein paar in Downtown Detroit, ähm, wo, man, wo man das sehr gut essen kann. Also das, das ist nochmal auf jeden Fall ein Highlight. Was ich auch ganz, ganz toll finde, ist aber mehr so, ja das Gesamte, ist ein, ein Dinner im Grand Hotel auf Mackinac Island. Und zwar kann man da auch als Nichtgast sich zum, zum Dinner äh, sozusagen selber einquartieren. Ähm, und, und das genießen, das ist äh, ein Mehrgangmenü. Und als Abschluss, als Dessert haben die so, so einen Signature-Nachtisch ähm, ja, sozusagen. Das ist ein, ein Chocolate Fudge Pecan Ball. Das ist also eine Kugel-Eis. Oh, 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 oh. Die ist gerollt in kleinen Pekanuss-Splittern no. und wird dann übergossen mit einer Fudge-Sauce. Nee. Wahnsinns-Nachtisch, der natürlich am Ende eines Fünfgang-Menüs noch mal richtig draufhaut. <lacht> Aber das lohnt sich auf jeden Fall, das zu bestellen. Und das ist auch äh, dafür ist das ist, das, ist das Dinner im Grand Hotel auch, auch berühmt. Noch kurz zu dem Dinner. Ähm, in dem Grand Hotel ist ab 18 Uhr ähm, eine be herrscht eine Kleiderordnung. Das heißt, die, die Herren Müssen dann wirklich im Sakko mit Krawatte oder Fliege Ach. erscheinen und Stoffhose und die Damen werden dann gebeten, entweder im Kleid oder im, ähm, im Hosenanzug zum Dinner zu kommen. Äh, das ist, ist also auch eine, eine, eine ganz, ganz gediegene ähm, Geschichte, aber überhaupt nicht angestaubt oder steif, sondern Summer Resort-Style. Also das sind auch wirklich bunte Krawatten, bunte Fliegen, ähm, pastellfarbene Sackos, also so wirklich so, schon. So, so ein bisschen lockerer, aber trotzdem auch sehr schick. Und das ist auf jeden Fall als Ganzes ein super Erlebnis. Und dieser Pekan-Ball, der macht natürlich dann noch oder setzt natürlich noch das, das I-Tüpfelchen drauf. Und damit
0: es dann, sage ich mal, in dem Artenkleidchen nicht zu eng wird, man kann sich das Teil natürlich auch teilen. Das kann man natürlich auch. Ich glaube, das ist dann eine ganz weise Entscheidung. Aus eigener
1: Erfahrung, man möchte, wenn man das isst, dann doch so ein ganzes Teil essen. Ja, willst du nicht
0: abgeben, ne?
1: Ja, das waren jetzt, glaube ich, drei. Als viertes und fünftes, ja, schwer zu sagen. Da gibt es so einiges. Also was noch so also eine typische Spezialität auf der Upper Peninsula ist, sind Pasties. Das sind, äh, kennt man vielleicht aus Großbritannien oder aus Cornwall speziell. Das sind so gefüllte Teigtaschen. Die haben auch eine Geschichte, weil die äh, Oberhalbinsel war äh, lange Zeit auch... Bergbauregion, Minenregion. Und das war so ein, so ein Mittagssnack, den die Leute sich einfach ganz gut mitnehmen konnten. Das war in Teig gebackenes, ähm, herzhaftes Essen, ähm, gefüllt mit, mit Fleisch, mit Kartoffeln, mit Möhren. Also alles, was, was für so einen langen Tag in der Mine wirklich Kraft gibt. Und äh, das ist eben immer noch eine Spezialität da oben, die man, die man sehr, sehr gut essen kann.
0: Ja, schöne Idee. Ja. Aber du hast noch einen fünften,
1: ne? Ja, genau. Und zwar gibt es eine Kette in Michigan speziell, die nennt sich Hopcat. Das ist so eine Brauerei, also es ist eine Brauerei, die aber super Essen auch haben. Die findet man ähm, in mehreren Städten Michigans, unter anderem in Detroit, in Grand Rapids, in Ann Arbor. Und die haben etwas ganz Spezielles, und zwar äh, eine spezielle Pommes, Pommes Fritz. Ähm, die nennen sich Cosmic Fries. Ähm, und zwar, ich habe keine Ahnung, wie die es hinkriegen, aber die sind von außen... Ähm, noch mit irgendwas paniert oder auch, wie auch immer. Die schmecken sind auf jeden Fall so wunderbar knusprig. Ich habe noch nie so leckere Pommes gegessen mm. wie diese Cosmic Fries bei Hopcat. Die galaktisch
2: Bur sozusagen. Galaktisch. Und vor Ort äh,
1: haben die auch einen Spitznamen. Die heißen Crack Fries und zwar, weil die so abhängig machen. Das ist ja nicht schlecht. Die Burger sind zu, äh, über, ähm, übrigens auch großartig bei Hopcat und äh, die Biere sowieso. Also gibt es auch viel, viel selbstgebrautes, aber auch ähm, auswärtige Biere, also wenn man das mal irgendwo einbauen kann, äh, es lohnt sich allein schon für die Cosmic Fries.
0: Ja, sehr cool. Danke für den Tipp. Ja. Jetzt haben wir natürlich mit der ganzen Genusskomponente schon so ein bisschen das Kopfkino angeschaltet. Und äh, zum Thema Bilder im Kopf, da würde ich ganz gerne noch bleiben und vielleicht auf so eine kleine äh, zeitliche virtuelle Reise gehen. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen durch die Jahreszeiten in Michigan nehmen?
1: Ja, also das Schöne ist, in Michigan gibt es vier wirklich ausgeprägte Jahreszeiten, die alle so ihre, ihre Eigenheiten haben und auch ihre Besonderheiten, weshalb es sich lohnt, äh, hinzufahren. Aber ich glaube, da kennt sich Axel auch ganz gut aus und äh, kann so ein bisschen aus touristischer Sicht sagen, was da, was da spannend ist.
2: Ja, also ich denke, dass sich die Region gerade dadurch auszeichnet, wie du gerade sagtest, dass wir eben vier wahrnehmbar unterschiedliche Jahreszeiten haben. Eigentlich genauso wie wir das hier aus Mitteleuropa auch kennen. Aber ähm, noch ein bisschen mehr, würde ich sagen, äh, ja. So, ja, vor allem äh, mit dem positiven Aspekt, wo wir, sagen wir mal, Nord-Mitteleuropäer immer drunter leiden, dass wir die Wärme nicht so sehr haben. Und das kommt natürlich jetzt gerade in der Great Lakes Region und natürlich auch speziell in Michigan sehr zum Tragen, wenn man sich vorstellt, dass diese Region ja in sich so rund ich sag mal jetzt grob gesprochen um den 45 breitengrad liegt also damit so höhe südfrankreich toskana dann ist einem auch schon klar dass da die sommer doch auch deutlich wärmer sind dann kann man das auch wieder aufgreifen was diese guten bademöglichkeiten was du vorhin sagtest, gerade auch entlang der west coast anbetrifft mit den schönen stränden warum kann man die so gut nutzen es ist eben alles andere als kalt wenn wir aber dann gerade mal das Winter-Extrem dagegen setzen, äh, da können wir eben Winter erleben, wie wir sie in Mitteleuropa tatsächlich nur vom Hören sagen aus anderen Ländern eigentlich kennen. Ja. Äh, schneereich, äh, sehr frostig, aber auch sehr schön klar. Äh, das heißt ein richtiges äh, Winter-Wonderland, was man sozusagen dann erleben kann. So wie wir uns hier eigentlich immer einen Winter wünschen, der schneereich ist, der aber auch wunderschön sonnige Tage hat. Das heißt, diese beiden Sommer-Winter-Extreme sind viel ausgeprägter und ähm, gerade auch der Winter, wenn ich so an, an Nordamerika denke, die ja immer so diesen... German Kitsch äh, sehr lieben, äh, die, sicherlich auch die richtige Zeit in der Vorweihnachtszeit, zum Beispiel halt äh, Bronner's Christmas Wonderland zu besuchen in Frankenmut. vom Namen her schon deutsch anmutend und äh, von daher äh, sicherlich aber trotzdem nicht besonders authentisch, aber sehr sehenswert, passt so schön in die Zeit, kann man aber prinzipiell das ganze Jahr besuchen, der weltgrößte Christmas Store ist halt rund ums Jahr geöffnet und... Ähm, wie gesagt, man kann halt eben diese wunderbaren Naturphänomene erleben, die vielen sicherlich aus Videos oder Fotos auch bekannt ist. Wunderbar bizarre Eislandschaften, die sich halt eben durch Nebel über dem Gewässer halt eben an allem niederschlagen, was halt gefrieren kann. Die Geländer, Straßenhäuser, Fahrzeuge, Leuchttürme, alles wunderbar in Eis gehüllt. Also auch der Winter da gerade eine ganz besonders schöne äh, Zeit Michigan und die Great Lakes halt äh, zu erleben. Sommer noch mal kurz drauf zurück, eben wunderbar warm, ist natürlich in vielerlei Hinsicht, das war jetzt ja schon mehrfach erwähnt worden, die Zeit der Ernte, das heißt die Zeit der vielen vielen Früchte im Überfluss. Von daher ist, weil dieses Land ja stark landwirtschaftlich geprägt ist, kann man natürlich auch ganz viel eben Erntetätigkeit feststellen. Man kann ganz viel verkosten. Du hast es ja schon wunderbar beschrieben, auch mit den Roadstands, dass man halt die Möglichkeit hat, unterwegs immer genau. auf der bisschen zu snacken. Frühling und Herbst bieten auch natürlich ihre Besonderheiten, gerade das früher für mich eigentlich die ja, sage ich mal schönste Jahreszeit, wo alles erwacht, wo alles keimt, wo alles wieder aufwacht und aus touristischer Sicht vielleicht deshalb auch die schönste Zeit, weil man schon herrliche lange Tage hat mit schönen Temperaturen, ähm, aber mit einer nicht ganz so großen Fülle. Man muss also nicht damit rechnen, dass alles überfüllt oder überlaufen sei. Dafür ist auch genug Fläche da, es verteilt sich auch sehr gut. Aber gerade wenn man so die Naturerlebnisse haben möchte, ist das Frühjahr natürlich immer eine ganz besondere Zeit und das kann man eben auch wunderbar äh, an den Great Lakes so erleben. Der Herbst wiederum hält dann auch ein absolutes Top Highlight äh, von der Natur aus eben bereit, denn äh, man hat die größten zusammenhängenden Flächen, Waldflächen, um den sogenannten Indian Summer zu erleben im Bereich der Great Lakes von Nordamerika und äh, ganz anders als man das eben im äh, Nordosten zum Beispiel in den -England Staaten kennt, äh, ist es eben aufgrund der schieren Dimension, die das Ganze hat, an geschlossenen Waldflächen, die sich dann eben verfärben, äh, doch an den Great Lakes und in Michigan halt eben ganz 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 besonders. Ereignis. Und
1: das Schöne ist, dass es eben noch nicht so entdeckt ist, gerade genau. vom internationalen genau. Tourismus. Das heißt, hier sind wir deutlich ruhiger unterwegs. Die Preise sind auch deutlich günstiger als jetzt in Neuengland und es ist wirklich nichts überlaufen und man kann wirklich an jeder Ecke diesen wunderschönen Indian Summer, wie wir ihn ja hier nennen,
2: erleben. Es ist eben genau einer der positiven Aspekte, dass es bei uns einfach noch nicht so bekannt ist, es ist tatsächlich noch ein bisschen ein Insider-Tipp. Und die doch deutlich günstigeren Preise in der Region sprechen dafür. Und viele, weiß ich, suchen immer das Besondere, das pittoreske Amerika, wenn sie in Neuengland Staaten reisen. Und du, Philipp, hast es vorhin schön beschrieben, mit dieser typischen amerikanischen Vorstadt, also einer Prägung, die man in Michigan eigentlich überall findet. Das passt eben so toll zusammen, weil es ist eigentlich das, was ganz, ganz viele Gäste eben suchen. Sie suchen das Unverstellte, das Unverbrauchte. Sie suchen halt eben das, wie die Menschen dort wirklich vor Ort leben und das eben in einer grandiosen Kulisse. Also insofern haben wirklich alle vier Jahreszeiten Michigan ihren absolut besonderen Reiz, um dann dorthin zu reisen. Auf jeden Fall.
0: Ja, Axel und du, ihr hattet euch ja jetzt im Prinzip auch schon ähm, darüber unterhalten, in welcher Jahreszeit man ähm, in Michigan Urlaub machen kann und es bieten sich ja diverse an. Ähm Bleiben wir insofern so ein bisschen bei dem Naturthema, was ähm, ja sicherlich dieser Tage besonders interessant ist. Ähm, Thema Kontaktbeschränkung, Erlebnisse in der freien Natur. Kannst du uns äh, ein paar Natur-Highlights beschreiben? Weil es gibt ja in, in Michigan ganz, ganz viel, was entsprechend nicht ja. ähm, überlaufen ist.
1: Das ist richtig. Also Axel hat ja schon diese riesigen, ausgedehnten Wälder erwähnt. Die findet man natürlich überall eigentlich in, in Michigan. Natürlich außerhalb dieser, dieser größeren städtischen Regionen, aber sonst sind die Wälder ja, fast omnipräsent. Ich gehe jetzt erstmal so auf den Teil ein, den man so als deutscher USA-Urlauber, glaube ich, oder wo man am meisten verbinden kann. Das sind die Nationalparks. Also wir haben in Michigan tatsächlich auch ein paar davon, wobei einer in Anführungszeichen nur auch wirklich den Namen Nationalpark trägt. Das ist der Isle Royal National Park. Der liegt sehr, sehr abgelegen im Lake Superior, also in dem oberen See, ähm, wie er auf Deutsch heißt, ähm, ganz im Norden. Der liegt tatsächlich näher an Kanada als an, an Michigan. Ähm, ist also eine Insel im Lake Superior, die komplett als Nationalpark ausgewiesen ist. Und das ist der am wenigsten besuchte Nationalpark von Festland USA. Ähm, man kommt also per Fähre hin oder mit einem Wasserflugzeug und äh, es gibt da, glaube ich, eine Lodge auf der Insel. Ich muss dazu sagen, ich war selber noch nicht da. Aber äh, ansonsten ist das wirklich das absolute äh, pure Naturerlebnis, weil du wirklich da die Wälder nur hast, du bist auf einer Insel, du hast da eine Population von Elchen und auch von Wölfen.
0: Ah. Und
1: es gibt Wanderwege, es gibt Möglichkeiten natürlich mit dem Kajak oder Kanu zu fahren. Und äh, du kannst natürlich auch da viel Backcountry-Camping und sowas machen. Also wenn du wirklich mal wirklich weg von allem willst, dann äh, ja, Isle Royal National Park. Also es ist ein bisschen äh, ein, eine Reise, um da hinzukommen. Also es liegt nicht ganz äh, auf, den, auf den normalen Routen, sage ich mal, aber es lohnt sich dann tatsächlich. Dann gibt es noch zwei andere Parks, die ähm, als National Lakeshores firmieren. Das sind ähm, sozusagen ähm, Parks, die liegen quasi ein Level unterhalb der Nationalpark-Ebene. Und die gibt es auch nur an den Great Lakes. Ähm, die National Lakeshores. Das sind also ähm, Naturgebiete entlang der Seen. Und zwar gibt es auch einmal am Lake Superior, aber ungleich besser zu erreichen, die Pictured Rocks National Lakeshore. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Klippenküste, wo die Klippen so um die 60 Meter ungefähr hoch sind. Die heißen Pictured Rocks, weil die ja sehr bunt sind. Die sind durch ja, die Oxidation von Eisenmineralien im Boden erscheinen die fast orange braun. Teilweise äh, auch in unterschiedlichen Farben, da ist dann so ein bisschen Kupfer mit dabei, dann ist es noch grün und schwarz und so. Das sieht teilweise aus wie so ein riesiger Barcode, der auf den, ja. auf den Klippen ist. Und dazu dieses azurblaue Wasser vom Lake oh, Superior, die grünen ein. Wälder oh. oben drauf oder dann im Herbst auch die bunten Wälder. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert und äh, der ist sogar kostenlos. Da kann man einfach durchfahren. Gibt es einige Wanderwege, aber am spektakulärsten ist das natürlich vom Wasser aus. Also da gibt es von dem kleinen Ort Munising. Eine, eine Kreuzfahrt sozusagen, Gesellschaft ähm, Picture Drops Cruises, das sind so Ausflugsboote, die dann eben entlang dieser Küste fahren äh, und dann auch diese ganzen Felsformationen erklären, da gibt es Storys zu, da gibt es Legenden, da gibt es äh, jeder hat irgendwie einen Namen, äh, wenn man sich die aus einem bestimmten Blickwinkel anguckt, dann sehen die aus wie ein Indianerkopf zum Beispiel und das ist einfach ganz interessant, da gibt es auch eine Sunset Cruise, also abends, wenn die nochmal vom Sonnenlicht äh, so schön angeleuchtet werden, das ist nochmal eine besonders schöne äh, Zeit, das ist ein guter Tipp. Und das ist auf jeden Fall eins der Naturhighlights auf der oberen Halbinsel, die ja generell sehr viel Natur ähm, bietet. Also die obere Halbinsel, die Upper Peninsula, die ist sehr dünn besiedelt. Da wohnen, ich meine, nur 3% der Einwohner von Michigan. Und es äh, ist fast ausschließlich Wald, Natur, äh, Wasserfälle, äh, von denen der größte die äh, Taquamenon Falls sind, die äh, wirklich sehr beeindruckend auch sind. Und die kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut anschauen. Und die liegen wo? Die liegen ähm, äh, ja, so Richtung Osten, östlicher Teil der oberen Halbinsel, so auf halber Strecke zwischen ähm, Sault Ste. Marie und Munising. Also ähm, das sind so zwei größere Orte, bekannte Orte. Munising, wie gesagt, wo die Picture Talks Cruise startet, ähm, da liegen die, also mitten im, im Nirgendwo eigentlich. <lacht> Aber man kommt sehr gut hin. Und äh, dann noch die zweite National Lakeshore die ja, mit einer meiner Lieblingsplätze in Michigan ist, die Sleeping Bear Dunes National Lakeshore. Die liegen ungefähr eine Dreiviertelstunde außerhalb von Traverse City am Lake Michigan. Das ist eine, eine Dünen Landschaft mit bis zu 140 Meter hohen Dünen. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber wenn man da oben steht, da gibt es Aussichtspunkte. und Man schaut darunter äh, wirklich über 100 Meter auf den Lake Michigan. Man sieht die, ja, die Krümmung der Erde, wenn man raus aus Wasser schaut, weil er wirklich so hoch ist. Das Wasser türkisblau, der Sand hell bis weiß. Äh, das Wasser, wie gesagt, türkis. Man schaut so ein bisschen, als wenn man in der Karibik ähm, es sind unfassbar schöne Aussichten da mit den grünen Wäldern und das blaue Wasser und so weiter. Also wirklich traumhaft schön, Wanderwege ohne Ende. Diese National Lakeshore ähm, Sleeping Bear Dunes äh, ist nochmal äh, so, so ein Highlight, ähm, was auf jeden Fall auf, auf der Liste stehen sollte.
0: Und das ist ja ähm, auf der unteren Halbinsel, genau. ganz im Westen nicht? Ähm, genau,
1: Nordwesten in der, so in der Nähe von Traverse City. Ja, ja. Genau.
0: Fantastisch, ja, davon habe ich auch schon Bilder gesehen und ich könnte mich, als könnte man sich beamen lassen, dann wäre das jetzt so der Punkt, glaube ich.
1: Ja, das wäre wirklich was, mit dem schönen Sonnenschein im Sommer oh, ja. ist das der beste Ort. Wurde auch schon mal von, ich glaube, Good Morning America zum schönsten Ort der USA gewählt.
0: Oh, fantastisch. Aber es gibt auch tolle Flüsse und Inlandseen, also Lake of the Clouds zum Beispiel, genau. das ist ja auch der. Das ist Wacht. auch
1: ein See, der befindet sich in den ich sag mal höchsten Bergen von Michigan, wobei das jetzt keine wirklichen Berge sind, das ist eher so mittelgebirgsmäßig, äh, bis zu 500 oder 600 Meter sind die hoch. Und der Lake of the Clouds ist eben so eingebettet in diese Höhenzüge, äh, gerade auch im Herbst natürlich wunderschön. Der ist ganz oben im Westen von der Upper Peninsula, schon fast an der Grenze von äh, Wisconsin. Ist also auch so, eine, so ein Naturschutzgebiet, das ist ein State Park, der, der Lake of the Clouds, Porcupine Mountains Wilderness State Park heißt der. Ja, da kann man, glaube ich,
0: ganz bequem mit dem Auto hochfahren. Ne? Da kann man mit dem
1: Auto hochfahren und dann äh, ist man eigentlich direkt an, von dem Parkplatz aus ähm, auf diesem berühmten Aussichtspunkt und schaut direkt runter auf den See. Man kann natürlich auch wandern, ähm, aber das ist relativ komfortabel und easy, dahin zu kommen. Ja.
0: Ich kann mich ja mal an eine, an eine Schulung erinnern, das hatte dein Kollege Thomas gemacht damals und da hatte ich hatte ein Bild, der war irgendwie vor kurzem erst da, gewesen, war irgendwie, glaube ich, im Oktober gewesen und ähm, er hatte in dieser Präsentation ein Bild, was er selber geschossen hat. Das sah so gefotoshoppt aus. Ja. Es war es natürlich nicht. Er sagt auch, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen. Ich, wirklich, es, es zieht einem die Schuhe aus. Und wenn ja. sich dann der strahlendblaue Himmel in diesem See auch noch spiegelt und dann mit diesen 100.000 Herbstbarms.
1: Ja, der heißt nicht umsonst Lake of the Clouds.
0: Ja. <lacht> genau. Und ähm, der Osable River, von dem habe ich ja auch ein fantastisches äh, Bild gesehen. Also man hört schon, ich war noch nicht da. Mein lieber Kollege Axel ähm, wäre schon da gewesen äh, und hätte diverse Punkte angesteuert, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte, aber dafür ähm, baldigst in Planung.
1: Ja, ja der Osable River, der ist äh, im östlichen Teil der unteren Halbinsel, so ungefähr 2, ja, so 250 Kilometer nördlich von Detroit. Und das ist ein Fluss, den man super mit, mit so Tubes, mit so aufgeblasenen Reifen entlang ähm, schwimmen kann. Das ist so ein ganz lazy river, sagt man ja, ja wo man cool. sich wirklich treiben lassen kann. Ähm, auch hier viele Campingmöglichkeiten, viele Strände entlang des äh, Flusses oder auch kleinere Dünen. Und hier ist man wirklich einfach in diesem traumhaften, riesigen Waldgebiet und lässt sich einfach auf diesem Fluss treiben. Man kann hier mit dem Kanu natürlich auch fahren. Also das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte, wo man mehrtägig mal ganz rausgehen kann in die Natur und da wirklich auch vom, vom Fluss sich einfach treiben lassen kann.
0: Ja, super schön! Von der grandiosen Natur jetzt in die Stadt, wir haben ja schon so ein bisschen Detroit angekratzt und ich glaube, dass das definitiv ja auch eine Sache ist, die unseren Hörern zumindest ein Stück weit vertraut ist. Magst du uns ein bisschen mehr über die Comebacks, die verraten? Sie hat ja eine bedeutungsvolle Geschichte, aber eben auch eine blühende Zukunft, das sich ja vor einer Weile ähm, neu erfand.
1: Genau, also Detroit ist eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich, weil ich die Stadtentwicklung äh, einfach so spannend finde ähm, und ist natürlich auch eine sehr ko äh, kontrovers diskutierte äh, Stadt. Also viele haben natürlich immer noch dieses Bild im Kopf, ähm, dass es verlassen, ähm, vernagelt, äh, unfreundlich, äh, abweisend alles ist und das ist überhaupt nicht so. Also ich, ich glaube, ich war schon viel auch in anderen Ecken in den USA und ich äh, habe bisher keine Leute erlebt, die einfach auch netter und herzlicher waren als die Leute in Detroit. Und ähm, Es ist eine extrem spannende Stadt, einfach ähm, weil natürlich äh, sie eine sehr ähm, schwierige Vergangenheit hat, äh, zumindest die jüngere Vergangenheit, sage ich mal so, so ab den 60er Jahren, wo ja die Automobilindustrie ähm, stark an Bedeutung verloren hat und viele viele Marken auch ähm, verkauft wurden, zusammengelegt und teilweise komplett dicht gemacht haben und äh, das war eben das Zentrum. Ähm, Detroit war einfach das Zentrum der Autoindustrie in, in den USA, teilweise der Welt sogar und äh, das Interessante ist einfach, dass äh, aus dieser der Blütezeit eben dieser Autoindustrie, als es gerade anfing, so 20er, 30er Jahre. War Detroit eine der reichsten Städte der Welt und das sieht man auch heute noch teilweise, wenn man durch die Straßen läuft. Wir haben ja eine sehr, sehr hohe Dichte an Art Deco Wolkenkratzern. Damals waren es Wolkenkratzer, heutzutage sind es zwei, 300 Meter hohe Gebäude. Also jetzt was von der Höhe einem nicht vom Hocker reißt, aber wunderschön. Also wenn man da von außen vorsteht, denkt man schon, wow, das sieht ja aus wie weiß ich eine Kathedrale und dann geht man rein und sieht die, diese, diese Mosaike auf dem Boden, die Wandmalereien, Wandteppiche, also von innen ausgestattet. Das ist Wahnsinn, das kann man sich wow. gar nicht vorstellen. Also da gibt es wirklich einige Beispiele, die in diese Zeit wirklich super widerspiegeln und die top erhalten sind. Dann kam natürlich so ein bisschen der Niedergang der Stadt, auch wirklich ein, ein, ein Wegzug der Leute aus Downtown, das hat sich aber in den letzten Jahren wirklich stark gewandelt, also da ist viel passiert, es wurde wieder viel in die Stadt investiert, viele Unternehmen haben mittlerweile ihren Sitz, ihre, ihre Geschäftszentralen wieder nach Detroit verlegt und hier gibt es nämlich nochmal so einen positiven Nebeneffekt, es, äh, die Stadt war wirklich in den 70er Jahren schon sehr sehr pleite und äh, wollte eigentlich viele leerstehende Häuser, Gebäude abreißen was eben heute das Gute ist, dass es nicht getan hat und kein Geld dafür hatte, weil dann wären nämlich diese ganzen schönen alten Deco-Häuser oder ein Großteil davon nicht mehr da. Und das ist eben das Schöne, Detroit hat dadurch wirklich noch eine, eine Seele. Es ist keine gesichtslose Großstadt mit Wolkenkratzern aus Glas und Stahl, wie sie, äh, ja, viel zu sehen sind, wo es viel von gibt in den USA, aber Detroit hat da wirklich noch echt, echt viel Charakter, was das angeht, gepaart eben auch mit diesem so ein bisschen diesen Industriescharm, diese Warehouse-Atmosphäre. Ja, wie gesagt, seit, seit ein paar Jahren geht es da wirklich wieder steil bergauf. Mit den Unternehmen kamen natürlich dann auch Restaurants etc. Das, das zieht ja dann immer so eine Gesamte. Für
0: Unternehmer so auch so junge ja, Kreative. Junge
1: Kreative, ne? ne? viel IT, viele Startups, äh, auch viele Künstler. Ähm, auch viele viel so Murals, diese Graffiti-Künstler und sowas, das haben natürlich auch viele Städte, aber das ist natürlich besonders in Detroit auch extrem ähm, eindrucksvoll, wenn man teilweise auch wirklich noch alte, verfallene Fabrikgebäude da stehen hat, äh, die aber dann mit diesen wunderschönen großen Murals besprüht oder bemalt sind. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, es gibt viel, viel kreativ, viel junge Unternehmen und entsprechend hat sich auch eine sehr, sehr junge ähm, und auch individuelle... Infrastruktur drum gebildet. Also alles, wo, wo gearbeitet wird, da muss es ja auch Restaurants geben, da muss es ja Hotels yeah. geben. Und, und, Food schön, und Food Trucks. Und das Schöne an Detroit ist einfach, die haben sich so ein bisschen dieses Individuelle bewahrt. Man findet in ganz Downtown Detroit mit ganz kleinen Ausnahmen keine Kettenrestaurants. Man hat wirklich fast ausschließlich individuell geführte Restaurants, Cafés teilweise auch Hotels, natürlich gibt es hier und da ein paar von den großen Kettenhotels aber auch hier haben wir wirklich ganz individuelle Sachen, das beste Beispiel was ich finde ist das Foundation Hotel das ist nämlich in dem alten Fire Headquarter also die Ach, ehemalige cool. Feuerwache Wurde komplett saniert. Die coolen Sachen wurden erhalten, so zum Beispiel diese Tore, die vorne, die großen roten Tore sind da, die Stange, ähm, mit denen die Feuerwehrleute dann in, in den Maschinenraum ähm, gerutscht sind, die ha. steht immer noch im, im Restaurant und die ganzen alten Fliesen und sowas, das ist alles ja, erhalten geblieben und, und äh, schön gemacht worden. Und das ist eben so ein Beispiel für dieses Grundthema, was ich finde, sich durch ganz Detroit zieht. Dieses alte erhalten diese alte Patina, diesen alten Charme, dieses alte Flair äh, und jetzt aber mit modernen Mitteln äh, neu interpretiert, äh, neu genutzt und, und nicht... Äh ja, abgerissen, neu gebaut und das nicht ist nicht gemacht, Das ist wirklich so ein Thema, was sich komplett durch die Stadt zieht, auch ja. durch die ganzen Businesses da vor Ort. Da wird sehr viel recycelt, abgecycelt. Da werden alte Industrie- und Brachflächen werden zu zu kleinen Gärten umfunktioniert. Also das ist wirklich eine ganz, ganz coole Geschichte, die es da innerhalb der Stadt gibt und, und es strahlt einfach ganz viel positive Energie aus vor Ort.
0: Toll. Und Nightlife auch. Ne? Wir hatten ja an, was wir nachher noch erwähnen werden, unserem schönen Online-Reiseführer zusammengearbeitet. Und da hatte ich mich ja auch in das Thema entsprechend reingelesen, fand das auch ganz fantastisch, was so an... Bar-Szene an Nightlife. An ja. Also nicht nur eben Dining, sondern es gibt ja zum Beispiel eine Strandbahn, eine Strandcocktailbar genau. in Detroit und so weiter. Sie machen ja wirklich, äh, da, ist, da ist gut was los.
1: Ja, da ist gut was los, vor allem auch kreative Sachen. Ähm, es werden immer neue, kleinere Abschnitte der Stadt, äh, ja, saniert und da, da kommen neue Sachen hervor. Es gibt ganz tolle Bars, ganz tolle äh, Clubs auch. Es gibt eine ganz große Konzertszene in Detroit. Es gibt altehrwürdige Konzert- und Opernhäuser. Ähm, wirklich diese, diese alten äh, Vergnügungspaläste. Das Fox Theater ist so eins. Ähm, auch da wieder, wenn man da reinkommt, das sieht aus wie in einem altägyptischen Palast mit Figuren, mit Skulpturen. Ähm, das ist wow. fantastisch. Also allein wenn man da schon ein Konzert erleben kann, nur um das Fox zu sehen, lohnt mhm. sich das schon. Und ähm, auch die Kneipen teilweise, die Klops. es gibt beispielsweise einen Deluxe Flux, heißt der. Ähm, wenn du da reinkommst, ist alles ähm, mit Neonfarben angemalt und alles wird mit Schwarzlicht so ein bisschen beleuchtet, dass alles so richtig Neonfarben ja. Ähm, angeleuchtet oder beziehungsweise von sich aus Neonfarben leuchtet, eine ganz eigene Stimmung und von dem gibt es eben wieder ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt eine eigene Sportart, die in Detroit erfunden wurde, das nennt sich Fowling. Das okay. ist eine Mischung aus Football, also man wirft einen American Football auf Bowling Pins und versucht einfach dem Gegenüber ähm, die Bowling Pins als erstes umzuhauen mit dem Football okay. und dazu wird halt getrunken. Das ist eben eine wirklich sehr ähm, beliebte Nightlife-Aktivität, die es in Detroit, jetzt nicht direkt Downtown, ein bisschen außerhalb, aber es ist Detroit gibt. Und äh, das sind eben so kreative Sachen, wofür die Stadt einfach wirklich äh, steht. Und, und was wo einfach, ja, so, es passiert da so viel Kreatives, es ist einfach spannend, da hinzufahren. Auch wenn man so oft dahin kommt. Ich weiß, ich weiß nicht, ich bin bestimmt schon achtmal oder was in Detroit und es ist immer wieder was Neues, Spannendes zu sehen, ähm, was da vor Ort passiert.
0: Toll! Und was ich auch noch ganz interessant fand, es gibt ja praktisch in die Stadt durchfließenden Fluss eine Insel mit einem Zoo drauf. Ne? Der war ja auch irgendwie ja. eine Zeit lang geschlossen und es hat jetzt auch wieder neu aufgemacht.
1: Genau, der, also die Stadt Detroit liegt direkt am Detroit River, was eigentlich kein Fluss ist, sondern es gehört zu diesem Great Lakes System. Also die, die Lakes, die, die fließen ja alle ineinander und fließen ja dann irgendwann im St. Lorenz Strom in den Atlantik. Und ähm, dieser Detroit River ist eben der Übergang von einem in den anderen äh, Great Lakes, so vereinfacht gesprochen. Und innerhalb dieses Flusses, der übrigens USA von Kanada trennt, also auf der anderen Flussseite ist dann direkt auch schon Ontario, Windsor, Ontario, also Kanada. Und innerhalb des Flusses gibt es eine Insel, die ist komplett als State Park ausgewiesen, das ist Belle Isle. Und da gibt es tatsächlich, wie du sagtest, ein Aquarium. Kein Zoo, der Zoo ist ein bisschen außerhalb, aber ein Aquarium. Ah. Ähm, wirklich ähm, auch sehr viel altes Flair, grüne Fliesen, aber sehr, sehr cool. Gibt eine sehr schöne Atmosphäre, kann man super besichtigen. Es gibt einen Yachtclub auf der Stadt, man kann hier auch wunderschöne Kajaktouren auf dem River machen. Ja, das ist so ein bisschen das Naherholungsgebiet für die Detroiter.
0: Ja, klasse. Wir haben ja schon die bedeutungsvolle Automobilgeschichte angesprochen. Untrennbar damit verknüpft ist vor allem Einnahme nämlich Henry Ford. Um den Unternehmer und den Wagen herum gibt es eine unfassbare Erlebniswelt vor den Toren Detroits. Und ich denke, das wird unsere Hörer ganz bestimmt sehr interessieren. Kannst du uns dazu mehr ähm, erzählen? Da sollte man doch bestimmt nicht auslassen. Oder? Nee, das
1: ist ein, eine der Hauptattraktionen in ganz Michigan. Das ist das Henry Ford oder The Henry Ford, wie es offiziell heißt. Das ist ein Museumskomplex eigentlich. Und zwar besteht er aus mehreren Teilen. Einmal gibt es das... Henry Ford Museum of American Innovation und der Name sagt hier schon, es geht eigentlich viel mehr um Innovation. Es gibt also hier ganz ganz viele Ausstellungsstücke zu ganz anderen Themen als dem Auto. Also es ist kein reines Automuseum und auch keine Werbeveranstaltung für Ford. Also das darf man sich auf jeden Fall nicht so vorstellen und was vielleicht auch einige Leute vielleicht abschreckt, aber es ist nämlich genau das nicht. Es gibt sehr interessante Ausstellungsstücke aus den Bereichen Lokomotiven, also wirklich riesige Lokomotiven, die in den Appalachen, die Kohle oder transportiert haben, es gibt erste Flugzeuge, es gibt ein Haus, was in der Nachkriegszeit erfunden wurde, was für den Wohnungsmangel oder gegen den Wohnungsmangel helfen sollte und was auch ganz schnell aufgebaut wurde. Also ganz, ganz viele Sachen zum Bereich Innovation, es gibt einen Bereich zum Thema Civil Rights, wo ja, verschiedenste Themen, ähm, Rosa Parks, die amerikanische Revolution, die ähm, Bürgerrechtsbewegung ähm, behandelt werden, aber natürlich auch viele Autos. Also alles was so im Bereich technische Innovation, aber auch gesellschaftliche Innovation stattfindet, deckt eben das Henry Ford Museum ab. Daneben direkt liegt das Freilichtmuseum, das Greenfield Village. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist so ein bisschen auch ein, ein, ein Ort, wo äh, wirklich Originalgebäude stehen, die irgendwo anders gebaut wurden, die aber eine besondere historische Relevanz hatten und Henry Ford war jemand, der hat, wollte eben diese historische Bedeutung nicht einfach verfallen lassen und wo er gesehen hat, dass eventuell Gebäude verkauft, äh, zerstört, abgebaut, umgebaut oder wie auch immer werden sollen, hat, hat er die gekauft, abtransportiert und in seinem Greenfield Village wieder aufgebaut und somit erhalten. Und da gibt es wirklich ganz viele Gebäude mit historischer Bedeutung. Zum Beispiel eins der Labor äh, Laboratorien von Thomas Edison. Ach. Was da wirklich dann auch originalgetreu aufgebaut ist und das Schöne ist, in jedem dieser Gebäude hat man entsprechend auch Komparsen, die das Ganze so ein bisschen zum Leben erwecken, also sind dann derzeit entsprechend auch gekleidet, fahren dann da auch durch dieses Village rum auf, auf so Hochrädern und man, cool. kann, man kann auch mit, mit alten Model T-Fords, also dieses erste Modell, was, was Henry Ford entwickelt hat, ich glaube in den 1910er Jahren, kann man da durch dieses Village gefahren werden oder mit der Pferdekutsche auch. Und eigentlich in jedem Haus ähm, gibt es irgendeine Geschichte zu erzählen. Man hat alte Gemischtwarenläden. Es gibt ein Restaurant in diesem Village von 1850 und man kriegt Essen wie 1850. Ah, der Wahnsinn. Ähm, also wirklich äh, eine Zeitreise, die man hier erleben kann. Es gibt eine Working Farm, wo wirklich auch äh, Sachen angebaut werden wie damals. Das ist also wirklich ganz, ganz spannend. Und dann gibt es als drittes noch den Teil die Ford Rouge Factory. Das ist also die, der. Ähm, der Bereich oder die Fabrik, wo der Ford F150, der Pickup Truck, hergestellt wird. Da kann man also ein bisschen auch die Produktionslinie sich anschauen. Ich glaube, eins der äh, ja, der wenn liebsten? nicht der beliebteste Pickup -truck, äh, Truck überhaupt und die werden eben alle da gebaut. Das kann man sich also auch als Teil dieser Gesamtexperience anschauen. Und, äh, Wie viel ja, Zeit
0: würdest du da einplanen? Locker Tag. Also, da
1: kann man allein schon den ganzen Tag verbringen. Ja. Ja. Aber es ist eben auch nicht das einzige Museum, was sich äh, anzuschauen lohnt. Denn Detroit ist auch die Heimat von Motown, der berühmten Musik, des berühmten Musiklabels. Und entsprechend gibt es eben in den alten Studios das Motown Museum, ähm, was sich auf jeden Fall lohnt. Das ist eines der äh, Top-Ereignisse oder Erlebnisse, die ich, die ich da erlebt habe. Denn die Führungen sind immer von jungen Leuten aus der Stadt die das ganze Thema leben, die einen mitsingen lassen, mittanzen lassen Ach, cool. und einen so ein bisschen durch diese Musikgeschichte führen, die wirklich Klassiker hervorgebracht hat, wie die Jackson 5, die Temptations, Supremes, Ach, ähm, Stevie cool. Wonder etc. Und äh, wenn man danach nicht als Motown-Fan wieder herauskommt, da dann ist man wirklich ein herzloser Mensch, würde ich sagen. Oder hat für Musik keiner kein, kein Gespür. Und so gibt es auch noch diverse andere Museen, die wirklich sehenswert sind. Aber das sind so die zwei großen ähm, Top-Museen.
0: Was würdest du vorschlagen, wie, wie lange sollten äh, Urlauber einplanen für, für Detroit, also plus die Henry Ford?
1: Ähm, also für Detroit an sich kann man auf jeden Fall locker zwei bis drei Nächte einplanen und ähm, kann das Henry Ford äh, eigentlich noch dazu rechnen. Also je nachdem, wie sehr man sich so ein bisschen auch für die Stadt interessiert, ähm, kann man da auf jeden Fall so drei bis fünf Tage verbringen.
0: Okay, ja sehr schön. Da wir dich ja schon mal jetzt als Insider hier haben, gib uns doch mal bitte zum Besten, was deine insgesamt sozusagen Top-Erlebnisse in Michigan waren. Also was waren so die Dinge, die dich geflasht haben, die du unseren Hörern empfehlen würdest ähm, oder die vielleicht total simpel sind, aber dich halt so nachdrücklich beeindruckt haben? Ja,
1: da gibt es natürlich so ein paar, über die wir schon gesprochen haben. Der Ausblick von den Sleeping Bear Dunes zum Beispiel ist immer wieder fantastisch. Diese Sunset cruise bei den Pictured, Pictured Rocks, Rocks. Ähm, aber auch so Sachen, wenn man in Detroit abends durch die äh, Kneipen geht und ein Baseballspiel ist, was da für eine Atmosphäre herrscht, dieses ah, gut, Vor, diese Vorfreude, die da herrscht, alle äh, haben die Cappies oder die T-Shirts auf mit dem großen altenglischen D drauf, dieses Detroit D und alle freuen sich aufs Spiel oder nach dem Spiel äh, tauscht man sich aus und das ist einfach eine... eine Top-Atmosphäre, die man da erlebt, wenn man abends einfach ein bisschen unterwegs ist und, und, oder selber dann auch nachher zum Spiel geht, natürlich. Ansonsten, äh, auf jeden Fall noch Mackinac Island, das ist eines meiner, äh, meiner großen Highlights. Die Insel liegt, wie du ja schon vorhin gesagt hast, genau eigentlich zwischen den beiden Halbinseln. Übrigens, man kann über die äh, Mackinac Bridge, das ist eine ungefähr 8 Kilometer lange Hängebrücke fahren und äh, kann eben so einfach mit dem Auto zwischen diesen beiden Halbinseln hin und her fahren. Und gleich innerhalb dieser Straits, also dieser, dieser, dieser Meerenge sozusagen, dieser Seeenge, ähm, liegt Mackinac Island. Ähm, es gibt auch einen Ort, Mackinac City, der schreibt sich mit W am Ende, Mackinac Island mit C. Das sind unterschiedliche Schreibweisen, auch bedingt durch die französischen Siedler, die da teilweise gelebt haben, ähm, die das indianische Wort so ein bisschen abgewandelt haben. Wird aber beides, wird alles Mackinac ausgesprochen, egal wie es geschrieben wird. Und diese Insel ist ganz, ganz besonders, weil man das Auto nämlich am Festland stehen lässt. Man fährt per Fähre rüber. Die Insel hat einen Umfang von ungefähr 15 Kilometern. Ist jetzt also nicht besonders groß. Aber sobald man am Hafen ankommt, ist das ein Gefühl wie als wenn man 100 Jahre in der Zeit zurückgereist ist. Denn man tritt auf diese Straße in diesem kleinen Ort, hat überall die historischen Häuser, dieses viktorianische Flair, die Veranden, die Säulen. Überall diese kleinen Geschäfte, den Fatschgeruch natürlich, wie ich ja. schon gesagt hatte. Überall laufen Pferdekutschen Huf durch den Ort, Getrappel, Fahrradklingeln. <lacht> es ist einfach ein traumhafter Ort, gerade wenn man jetzt im Juni da ist, zum Beispiel zur Zeit der Fliederblüte. Da hat man auch diesen Fliedergeruch in, in, in der Nase. Das alte Fort Mackinac oben auf, den, auf dem Hügel, was man sich anschauen kann. Das Grand Hotel, was natürlich altehrwürdigen Charme ausstrahlt wirklich eines der top reiseziele der, der Großindustriellen ähm, aus Chicago, aus Cleveland, Detroit, zur, zur Zeit der großen, ja, auto, des großen auto Autobooms in den 20ern. Ähm, das ist einfach ein Ort, äh, der ist magisch und das sollte man auf jeden Fall auch mit auf seiner Route äh, miterlebt haben und mein Tipp, auf jeden Fall auf der Insel auch selber zu übernachten. Es muss nicht unbedingt das Grand Hotel sein, wobei das auch, wie gesagt, nicht ein Erlebnis ist, aber sonst gibt es auch zauberhafte kleine B&Bs auf der Insel und es ist einfach ein Erlebnis, da abends auch in den Kneipen zu sitzen und auch teilweise mit den Locals ins Gespräch zu kommen, wie es denn ist, auf so einer Insel zu leben, die ja eigentlich hauptsächlich eine Touristenattraktion ist, aber ähm, extrem spannend mit sehr viel Flair und äh, ja, man sollte das Fahrrad nehmen, einmal drumherum fahren, hat auch viel Natur zu bieten, aber diese Insel ist einfach ja, der Traum, würde ich sagen.
0: Guten das sind das so schön. die
1: Top-Erlebnisse, würde ich sagen.
0: Was ich auch ganz schön fand, gerade in der Zusammenarbeit, äh, als wir diesen Reiseführer äh, erstellt hatten, ist so dieser, ich, ich sag jetzt mal so ein bisschen Harry Potter Charme von Ann Arbor. Okay. Ähm, ja. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig weit von Detroit entfernt, mhm. könnte man auch mal vorbeifahren. Und Du hattest ja schon erzählt, zum Thema Baseball mit dem großen D drauf, aber genau. zum Thema Universität und Sport, da ja. ist ja, erzähl mal, Das ist <lacht> ganz noch ein ganz großes ausbrechen. Thema, also N aber
1: <lacht> ist noch so ein Tipp, das bietet sich super an, wenn man nach Detroit fliegt und dann entweder als ersten Stopp, das heißt, dass man nicht erst nach Detroit reinfährt, sondern Detroit eben am Ende der Reise macht oder eben ganz am Ende der Reise, weil es vom Flughafen auch nicht weit ist, es ist ungefähr eine halbe Stunde entfernt von Detroit selber, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ann Arbor ist eine wunderschöne kleine Stadt, knapp über 120.000 Einwohnern und ist aber Sitz der University of Michigan. Und äh, wer sich so ein bisschen in diesem amerikanischen Universitätsthema äh, auskennt, der weiß, dass die Studenten, wenn sie einmal in einer Uni sind, die auch komplett leben. Also jeder hat, hat da Pullis oder Cappies mit dem großen gelben M drauf. Die Farben sind hier dunkelblau und gelb. Und äh, ja, dieses Michigan M sieht man da überall. Der Campus ist wunderschön, also, also hat das Harry Potter erwähnt, wenn man da in die Lesesäle teilweise der Bibliotheken geht. Ähm, ich kenne jetzt beispielsweise das vom, von der juristischen Fakultät. Das sieht wirklich aus, als wenn man in Hogwarts unterwegs ist. Also äh, wirklich wunderschön. Ähm, die Stadt hat total viel Charme. Es gibt individuelle kleine Geschäfte, auch hier wieder Restaurants und so weiter. Ist auch wunderschön gelegen in so einem Flusstal. Man hat viel Natur drumherum und das bietet sich wie gesagt echt an als, als entweder erstes oder letztes Ziel auf der Reise.
0: Wenn unsere Hörer jetzt sowas zum Beispiel interessiert, mal so einen, so einen, so einen Hörsaal zu sehen äh, oder so einen Lesesaal, gibt es da spezielle Touren? Was, was, was macht man, um sich das angucken zu können?
1: Ähm, ich würde sagen, man geht einfach mal da rein. Also das, hat, das ist, hat jetzt, ist alles offen. Äh, man, kann da, man kann da durchlaufen. Man kann sich natürlich vorher so ein bisschen informieren, wo jetzt was ist. Da gibt es dann irgendwelche äh, Guides auf den... Auf den einzelnen Seiten der einzelnen Städte, also in den USA ist es ja immer so, dass eigentlich jeder Ort oder jede Stadt so sein eigenes Tourismusbüro hat und da gibt es eigentlich sehr gute Ressourcen auch online und da, wenn man vor Ort ist natürlich auch in gedruckter Form, aber da kann man einfach reingehen, also da braucht man keine Tour machen, dann ähm, gibt es natürlich mit Sicherheit auch, aber da ist eigentlich relativ offen. Oh,
0: Alles klar, danke dir
1: wo man allerdings, wenn ich gerade noch äh, was hinzufügen darf, Und eine Tour machen sollte, ähm, sehr spektakulär ist das Michigan Stadium. Ähm, das ist nämlich das äh, Footballstadion der University of Michigan. Und äh, auch nochmal für die Leute, die vielleicht da nicht so bewandert sind, aber Universitätssport in den USA ist riesig groß. Das ist teilweise größer als Profisport. Also das äh, muss man sich wirklich so vorstellen wie hier bei uns die Fußball-Bundesliga, was so das Interesse angeht, wenn da wirklich die College-Teams sich im Sport, im Football zum Beispiel, gegenüberstehen. Das zieht hunderttausende Fans an und das Michigan Stadium ist das größte Stadion der USA, sogar eines der größten Stadion weltweit. Das hat über 120.000 wow. Plätze. Und da kann man eine Führung machen und die ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr spektakulär, wenn man dann ja, nachher wirklich da unten auf dem Feld steht und drumherum über 100.000 leere Sitze, aber auf dem Feld, ja, wo wirklich Geschichte, Sportgeschichte teilweise geschrieben wird. Ah, krass. Ja.
0: Ein Danke für den Tipp. Ja,
1: und wer es nicht wusste, wer Football-Fan ist, Tom Brady, der größte Footballspieler aller Zeiten, ist von der University of Michigan.
0: Ach, siehst du mal. <lacht> Danke dir. Axel, du hattest ja, ich habe das ja schon kurz erwähnt, eine längere Reise geplant, die auch Michigan beinhaltet hatte und die ja Corona-bedingt leider ins Wasser fiel. Nun weiß ich ja von dir, dass du dich schon freust, ist, das bald nachholen zu können. Darf ich dich fragen, worauf du dich besonders freust und was deine persönlichen Highlights sind?
2: Ja klar, Doreen, das ist natürlich alles ganz traurig gewesen, als ich diesen wirklich äh, Wunsch, die Region endlich persönlich noch mal besser kennenzulernen, halt begraben musste. Aber die große Pandemie hat es halt einfach scheitern lassen. Aber gleichzeitig habe ich auch die große Hoffnung, dass der neue Plan für Mai 2021 in die Tat umgesetzt werden kann und ich dann endlich Michigan und die Great Lakes ähm, persönlich kennenlerne. Was für mich im Vordergrund steht, ist tatsächlich verknüpft mit der Geschichte unserer Umgebung hier in Mitteleuropa, weil gerade dieses Land rund um die großen Seen ja doch ganz stark von nordmitteleuropäischen Einwanderern, sprich von unter anderem auch von Deutschen oder auch von Niederländern geprägt ist, die ja erstmal ähm, ihre eigene Kultur von hier aus sozusagen exportiert haben und dort manches übernommen haben, manches aber eben auch nicht, aber gerade auch ihr Wissen in, in äh, Gartenbau oder in, in Agrarkultur halt eben mitgebracht haben, weshalb es eben auch aufgrund der guten Bodenqualitäten und, und der, der äh, Voraussetzungen einfach mal zu diesem Agrarland geführt hat und letztendlich im nächsten Schritt dann die Industrialisierung. Und Philipp hat ja da eben viel auch über die Geschichte äh, Detroits halt eben äh, erzählt. Das heißt mit der. Motor City mit dem mit der Ansiedlung der großen ähm, Automobilwerke, äh, die halt dann eine ganz starke Industrialisierung und damit praktisch auch eine Entwicklung des Landes halt gebracht haben. Und einfach auch diesen Niedergang in den 70er Jahren, also etwas, was bei uns in bestimmten Regionen ja auch passiert ist im Grunde nach der großen Industrialisierung, äh, der Wandel hin auch zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Wie wirkt sich das aus? Wie sieht man das im Land? Da ist natürlich Detroit auch sicherlich ein absolutes Schatz. Highlight für mich das zu sehen, gerade auch diese Brüche halt zu sehen und gerade diese Mischung halt eben Einwanderergeschichte, dann Industriegeschichte und eben entsprechend die Suche nach neuen Wegen, vielleicht auch so ein bisschen als Vorlage für uns. Das Ganze umgeben von einer fantastischen Naturkulisse mit den absoluten Highlights. Wie zum Beispiel die Sleeping Bad Tunes, auf die ich mich auch irre freue, wo ich auch sage, das ist sowas ganz Spezielles. Äh, da freue ich mich eben ganz besonders drauf. Gerade das sind so die Highlights eigentlich, äh, was, was mich dahin zieht, was sich beschäftigt und worauf ich mich irre freue. Und ich glaube, das, Philipp, was du auch sagtest, eine besondere Möglichkeit, Michigan zu erfahren oder zu erleben, getragen auch durch die Gastfreundschaft der. Bewohner dort ist einfach sich treiben zu lassen, genau. sich mitnehmen zu lassen und dieses Land eigentlich, dieses Reiseziel eben auf eine ganz natürliche Art und Weise für sich zu entdecken. Und ich glaube, das kann auch äh, dieses Interview, dieses Gespräch überhaupt nicht wiedergeben, was die Vielfalt der Region anbetrifft und wir sprechen eben nicht über einen Staat, der es einfach hat, weil er den Grand Canyon oder die Golden Gate Bridge oder die Freiheitsstatue beherbergt, sondern eben gerade ähm, diese, naja, vielleicht in manchen Augen so ein bisschen so eine Besortierung macht es für mich eben noch interessanter und entdeckenswerter und deswegen, wie gesagt, da freue ich mich besonders drauf und das steht für mich sehr, sehr im Vordergrund.
1: Ja, du beschreibst das wirklich sehr, sehr gut. Ich finde auch, Michigan ist kein Staat, der mit seinen großen touristischen Highlights protzen kann. Also es gibt natürlich Highlights äh, im gewissen Sinne, aber jetzt nichts, was wirklich von großem internationalen Renommee, wie jetzt der Grand Canyon zum Beispiel ist. Aber das muss es auch gar nicht, denn wenn man einmal da ist, genau. es, es ist einfach so, eine, so ein entschleunigendes Gefühl, es, man hat nie irgendwie den gehetzten Drang, irgendwelche Listen abzuhaken von Sehenswürdigkeiten, sondern man schaut mal hier, man schaut mal da, es ist eigentlich überall schön. Es ist jetzt nirgendwo unfassbar, was es so auf der Welt nirgendwo anders gibt, aber es ist allgemein einfach extrem entspannt, extrem nett, extrem schön idyllisch und man kann sich da wirklich extrem gut treiben lassen, gerade natürlich gepaart auch mit den, mit den netten Leuten vor Ort, die das Ganze nochmal ja, verstärken, dieses Gefühl Genau, das
2: ist eigentlich auch das, was ich wirklich immer erwarte. Ja. Ach, schön.
0: Philipp und Axel, wenn ihr uns einen Rat für Urlaub in Michigan geben würdet, welcher wäre das? Oder gern auch mehrere Ratschläge?
1: Also mein, mein einziger Rat für Michigan wäre eigentlich, sich nicht, an, nicht nur an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten festzuhalten und zu sagen, okay, jetzt brauche ich hier einen Tag, um das Henry Fords anzuschauen und hier brauche ich jetzt einen Tag, um die Sleeping Bear Dunes anzuschauen, denn es gibt außerhalb, wie gesagt, dieser Highlight so viel Schönes, so viel Nettes zu entdecken und man kann sich hier so wunderbar treiben lassen, deshalb einfach mein Rat, ein bisschen mehr Zeit nehmen, auch mal ein bisschen länger an verschiedenen Orten verweilen und alles
2: drumherum entdecken, das ist so, glaube ich, die beste Art und Weise, um Michigan zu bereisen gebe ich dir völlig recht, trifft sicherlich aber auch nicht nur auf Michigan zu, sondern ich denke gerade bei allen, die eine USA-Reise planen, sollte man immer als ganz wichtigen Grundsatz verfolgen, ähm, lieber vieles wegzustreichen was man so im Kopf hat, da fallen dann immer tausend Dinge ein, aber sich auf bestimmte Dinge konzentrieren und die dann aber auch intensiv und in Ruhe machen. Und das gilt ganz bestimmt eben auch für äh, den Staat Michigan, wenn man den so ein bisschen kennenlernen möchte, denke ich, sollte man äh, ruhig auch einen, einen, einen etwas größeren Zeithorizont dafür einplanen, gerade wo wir jetzt auch wissen, wie viel ähm, interessante Dinge es in natürlicher äh, Hinsicht oder eben auch in Bezug auf die Geschichte gibt die Strände und was wir alles gehört haben, da gibt es so unglaublich vieles zu tun. Dafür bliebe sonst keine Zeit, wenn man zum Beispiel versucht, das in einer Woche abzugrasen, das reicht einfach das nicht so aus. Einfach. Definitiv, das sehe ich genauso. Ähm, nur wie viel Zeit sollte ich nun einplanen? Und da würde ich von meiner Seite aus in jedem Fall äh, meinen äh, anfragenden Kunden dahingehend beraten, zu sagen, versuch mal erstmal mit 14 Tagen zu planen. Also ein schönes Ziel für zwei Wochen, um zumindest Michigan als Schwerpunkt vielleicht noch angrenzende äh, einzelne Bundesstaaten oder Regionen halt äh, dazu zu ergänzen. Das würde dann ganz gut in den Zeithorizont passen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre äh, zum Beispiel eine äh, Kombination mit der anderen Seite des Lake Michigan, also praktisch nach Illinois äh, zu wechseln oder gegebenenfalls nach Wisconsin. Das heißt im Grunde eine Tour zu legen, die zum Beispiel in ähm, Minneapolis beginnt und dann in Detroit endet, um halt praktisch einen, einen schönen Aufenthalt auf der Upper Peninsula halt eben auch zu haben, um über den Weg zu kommen oder tatsächlich halt eben nach das Ganze mit Illinois, das heißt mit Chicago und ähnlichen Orten halt zu kombinieren. Ich denke, das macht die Sache auch rund, aber in jedem Fall würde ich dafür einen äh, gut 14-tägigen Aufenthalt äh, einplanen. Ähm wenn es nicht ganz so sonst im Bewusstsein ist, möchte ich doch mich aber stark dafür machen zu sagen, es ist eigentlich ein Ziel, was für sich steht. Also man muss es tatsächlich äh, als große äh, Region verstehen, die halt eben ein, ein Ziel an sich in den USA der, darstellt. Man könnte das jetzt zum Beispiel mit den gefühlt Südstaaten äh, vergleichen, die ja so an sich als ein Thema wahrgenommen werden oder halt eben Neuengland oder halt die Westküste. So stehen halt die großen Seen an sich und da eben auch Michigan als Schwerpunkt halt eben als äh, Ziel für sich. Also da bedarf es keinem weiteren Stopp oder zu sagen, das ist nur mein Stopover, um nach irgendwo weiter zu reisen. Bin ich wirklich kein Freund davon und empfehle tatsächlich dann wirklich nur auf die Region und dann womöglich tatsächlich auf nur diesen einen, aber eben auch flächenmäßig sehr, sehr großen Staat und seine vielfältigen Möglichkeiten zu fokussieren. Ja, finde ich auch eine sehr gute Idee.
0: Ach, fantastisch. Dann wissen wir jetzt schon mal zum einen, weil du uns so den Mund wässrig gemacht hast, Philipp und auch Offenbar. du, Axel, dass wir dahin wollen. Und jetzt wissen wir auch sogar schon ein bisschen, vielleicht wann und wie. Aber wir haben, und das hatte ich ja vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, auch einen fantastischen Reiseführer, der unseren Hörern zu noch mehr Inspiration und vor allen Dingen auch zur Reiseplanung dienlich sein kann, wo sich auch ganz tolle Angebote finden lassen. Hier wird man dann auch sehen können, wie man am besten von A nach B kommt, die schönste Verbindung zwischen den schönsten Punkten sozusagen. Wir haben Festivals, die man dort nicht verpassen sollte. Außerdem gibt es kulinarische Tipps. Und wie gesagt, natürlich auch ähm, jede Menge toller Angebote. Um es den Hörern ganz einfach zu machen, gibt es eine super simple Adresse, die sich leicht äh, merken lässt. Und das ist usareisen.de slash Michigan. usareisen in einem Wort.de slash Michigan. Unser Online-Reiseführer. Und der kommt mit drei verschiedenen Routenvorschlägen für Michigan. Denn je nachdem, mit welchem Gefährt man unterwegs ist, ob Mietwagen, Wohnmobil und auch für Wohnmobilurlaub bietet sich Michigan exzellent an, wenn man ganz für sich sein möchte oder für eine Motorradreise, ergeben sich unterschiedliche Routen, die man fahren sollte. Tunnel of Trees zum Beispiel für, für Motorradfahrer, oder? Das ist ja auch der Hammer. usareisen.de slash michigan. Bitte merken, bitte besuchen, bitte buchen. <lacht> und äh, damit wären wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Weitere Reiseführer, Newsrouten, eine klickbare USA-Karte und mehr findet man übrigens auch unter usareisen.de slash USA-entdecken. Das ist auch nochmal eine schöne Seite zum Plan der nächsten Reise mit reichlich Inspiration. Außerdem gibt es die offizielle deutschsprachige Webseite des Tourismusbüros für die großen Seen, greatlakes.de, sowie die englischsprachige Seite für Michigan, michigan.org, mit endlos vielen Infos und Reiseideen. Wer Broschüren und Kartenmaterial benötigt oder Antwort auf spezielle Fragen zum Zielgebiet Michigan hat, der kann sich an uns oder direkt an Philipp wenden. Philipp, magst du uns noch kurz sagen, wo dich unsere Hörer erreichen können?
1: Am besten per E-Mail unter michigan-at-travelmarketing.de. Die lese ich dann direkt und antworte auch sehr schnell.
0: Perfekt, na, das klingt doch super. Dann... Axel, Philipp, euch beiden tausend Dank. Schön, dass ihr die Zeit hattet.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr ich viel Spaß. Auch stundenlang
0: weitererzählen. <lacht> <lacht> Dankeschön euch beiden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.